1: Amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida, como es? Con un poco de retraso, pero supongo que nos habrán ido, que estén ahí, que estén ahí. Es la primera vez que nos ocurre esto, un poquito de retraso. Eh, eh, son las once y unos minutos en la península, las diez y unos minutos en Canarias. En el programa de hoy lo he titulado Yo para qué me he casado. Y esto ha sido porque últimamente estoy hablando con gente, viene gente a hablar conmigo y te das cuenta que es que no saben para qué se han casado. El otro día me venía una persona, una mujer, y me decía que, bueno, pues que, que estaba aburrida, que no sabía qué hacer, que. Le aburría todo, que su trabajo tenía una oposición de las grandes de la vida, pero que su trabajo le parecía un rollo. Era una mujer que ganaba bastante dinero. Y que todo le aburría. Que todo... Yo pensé que, digo, pero esta mujer igual tiene una depresión. Le pregunté que si había ido al médico, me había dicho que sí. Me dijo que sí. Que le habían dicho que estaba baja. Entonces me dijo que quería separarse. Es decir, le echaba la culpa de su de estar baja al matrimonio. Porque pensaba... Bueno, pues que la culpa la tenía el matrimonio, que era, no sé, su marido, el que tenía culpa, que no le alegraba la vida. Bueno, yo pensé... ¿Y esta mujer para que se ha casado? ¿Esta mujer pensaría que nunca en la vida iba a tener un bajón? Esta mujer pensaría que su estado de ánimo iba a ser estable y positivo todos los días de la vida, todos los momentos, todas las circunstancias, con la cantidad de cosas que pasan en la vida. Falta de madurez tremenda, tremenda. Me vino un señor... Y me dijo que quería separarse porque el sexo con su mujer le aburría, que le gustaban todas menos la suya. Evidentemente, las relaciones sexuales tienen un desgaste. Quiero decir con esto que se pierde la novedad, lo nuevo. Eso se pierde cuando uno está casado. ...y tiene habituales relaciones con su mujer... ...pues evidente esta sensación de novedad, de nuevo, etcétera... ...se pierde, pero eso se pierde y se pierde con todo... ...con los hijos, cuando nace un hijo uno está ahí... ...y, y luego ya pues con el tiempo es decir... ...en esta vida todo se pierde... ...esa sensación de lo nuevo que nos ilusiona tanto... ...termina perdiéndose... ...me decía una persona que le tocó el gordo de la Navidad... ...que al principio fue un, una locura de alegría... ...pero que llegó un momento en que se acostumbró... ...e incluso en algunos momentos... ...el tener, el haber ganado tanto dinero... ...porque tenía varios décimos... ...le suponía un problema, un, un follón, un desasosiego... ...es que la vida es así... ...la vida es así... ...yo para qué me he casado... ...hay que saber una cosa... ...que tiene que es, digamos que, es eh, que es vital en la vida el saberlo, porque eso indica una madurez grande. Y es que en esta vida todo, antes o después, decepciona. Nada llena totalmente, porque todo, en esta vida, todo es pasajero. Llega a decepcionar la misma vida. Las personas mayores cuentan que llega un momento en que dicen, pero bueno, esto era la vida. Esto era la vida. Por esto me he preocupado tanto. Uno vive en una ciudad, en un pueblo, ¿no? ve a la gente nacer, después crecer, casarse, trabajar. Ponerse malo, ser viejo, morirse. ¿Y esto era la vida? Pues no, eso no es la vida. Eso es lo que pasa en la vida. Pero la vida es el sentido que le damos nosotros a la vida. Y lo que está ocurriendo actualmente en esta sociedad, y por eso queremos cambiar tanto... ...y el que está casado quiere estar soltero... ...el que está soltero quiere estar casado... ...el que tiene hijos quiere ojalá no hubiera tenido... ...y así todo hubiera sido felicidad... ...y con este sueldo viviríamos fenomenalmente... ...en cambio con los niños vamos siempre pillados... ...y el que no tiene niños quería tener... ...y el que tiene... ...siempre estamos donde no queremos... ...¿qué es lo que nos pasa? ...que no aceptamos la vida... ...que no aceptamos querer de verdad... ...o sea, ¿yo para qué me he casado? ...la pregunta... Nada llena totalmente, porque todo es pasajero. Y no le habemos problema matrimonial o lo que es la vida, porque la vida es eso, amigos. La vida es lo que estamos viviendo. Decía Juan Pablo II, que además de, de papa y de cristiano, y de era un gran filósofo. Un gran filósofo. uno de los fundadores del personalismo, que es una corriente filosófica. Decía que una persona que no decide amar para siempre, tiene difícil amar siquiera un día. Y eso es verdad. Hay mucha gente que cuando se casan, no tienen decidido amar para siempre. Y se separan, y la conclusión que tienes tú, por lo menos yo que hablo con bastantes personas que tienen Dificultades en el matrimonio... ...voy a decir una cosa... dificultades en el matrimonio tenemos todos... ¿eh? ...todos... ...y hay que pedir ayuda... ...cuanto antes mejor... ...si nos da un catarro decimos... ...es un catarro, pero si ese catarro dura un poquito... ...ya pedimos ayuda al médico... ...pues si tenemos dificultades... ...bueno es lógico, pero si las dificultades... ...duran un poquito, por favor pedir ayuda... ...antes de que las cosas se conviertan... ...en más graves... Pues decía eso, ¿no? Que una persona, y ahora mismo hay muchísima gente, muchísima gente, que se casa sin saber qué va a ser de su vida. Porque no ha decidido, ninguno de los dos han decidido amar para siempre de verdad, pase lo que pase. Aunque lo diga, aunque se comprometan a ello, en el fondo no han decidido amar para siempre de verdad, pase lo que pase. Y es que lo que ocurre, amigo, es que la gente que no tiene fe, no tiene esperanza. Y cuando uno no tiene esperanza, no tiene futuro. Todos son inseguridades. Y es que lo que debería ser la causa de, de mi felicidad, que es la fe, es decir, nosotros somos... Un, un instante en medio de dos eternidades. Una eternidad que ya vio antes de nosotros y una eternidad que va a haber después. Y la gente tiene miedo a pensar qué va a ser de mi vida futura, qué va a ser de mí cuando me muera. Y esa incapacidad para pensar eso, lo que le hace a las personas es que aquello, ...que puede causarle felicidad... ...le causa rechazo... ...entonces rechazamos aquello... ...que puede darnos la felicidad... ...porque no está de moda... ...porque no han convencido... ...porque la gente famosa no cree en nada... ...porque no sé cuánto... ...y a mí qué me importa todo eso... ...si a ti lo único que te puede llenar... ...es un amor de verdad... ...un amor que tú des de verdad... ...si tú lo das... ...lo más probable es que te respondan... ...con ese amor... Pero si no te responde, no pasa nada. Tú lo das, esfuérzate, quiere. Y tendrás una vida plena. Pero aquello que te puede traer la felicidad causa rechazo. Cuantísima gente pasando dificultades tremendas, los que ya lleváis tiempo oyendo este programa, que en, en, en octubre empezaremos el noveno año. O sea, que los, los que lleváis tiempo oyendo este programa... ¿Os dais cuenta que la gente que llama y es cristiana, otros muchos llaman y no son, o son cristianos pero no viven el cristianismo, la gente que llama y es cristiana, ninguna está arrepentida o arrepentida de ser cristiana y de vivir el cristianismo, nadie. ¿Por qué? Porque eso nos causa felicidad. ¿Y por qué a otra gente eso le causa rechazo? Y esa es la causa de que no sepamos para qué nos casamos, de que no sepamos para qué tenemos hijos, de que no sepamos para qué trabajamos, de que en definitiva no sepamos para qué vivimos. No sepamos el valor de la vida humana. Es que, es, es que eso es muy importante. Es que es muy importante eso. Tenemos que ponernos a pensar. Dios nos ha creado para querernos. Podía no habernos creado, pero nos ha creado. ¿Para qué nos ha creado? Para querernos. Para querernos. Y esta vida está para que nosotros le digamos al Señor, sí, quiero que me quieras. Y cuando aceptamos el cariño de Dios... Pues ya vivimos con él una relación de amistad, de cariño, amorosa, de enamorados. Y entonces, pues, cuando hacemos las cosas bien, nos le damos gracias. Cuando las cosas salen mal, pues pedimos perdón. O le damos gracias también. Cuando yo hago las cosas mal, pido perdón. Cuando, es decir, ya tenemos una relación de enamorados. Y luego, a ese sí que le damos al Señor en esta vida, que es un soplo, como digo, entre dos eternidades, el Señor nos lo revierte, pues, haciéndonos que vivamos la vida de Dios. Lo que San Juan de la Cruz nos dice que es, nos hace dioses por participación, participar en su Deidad, en su ser Dios. Bueno, pues eso que le va a dar sentido a nuestro matrimonio a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestras enfermedades, a la educación de los hijos, a nuestra apreturas económica, a nuestro eso, todo eso lo rechazamos, ¿por qué? no lo sé, cada uno tendrá su 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 esta, cada uno tendrá su respuesta, pero ¿por qué rechazas aquello? ¿por qué no dices, por qué alguna vez no te sientas a pensar y dices Joder, voy a probar a ver si esto es verdad? voy a probar a ver si esto es verdad Voy a intentar probar que uno no sabe que uno no quiere. Busque ayuda. La vida como es arroba radiomaría punto es. La vida como es arroba radiomaría punto Busque ayuda porque es que la gente que no tiene fe no tiene esperanza, porque la esperanza es una consecuencia de la fe. Y cuando uno no tiene esperanza, no tiene futuro. ...todos son inseguridades... ...no sé si me dejará mi marido... ...no sé si me dejará mi mujer... ...no sé si me dejará mi novio... ...no sé si me dejará mi novia... ...no sé si tendremos para vivir... ...no sé si me caeré enfermo... ...no sé... ...la vida se convierte en una interrogación... ...porque no tiene esperanza... ...tiene esperancitas... ...espero aprobar esto... ...espero aprobar la oposición... ...espero que me suena, ...son esperanzas reducidas... ...que se terminan pronto... Y de eso uno va viviendo, incluso son esperanzas. Espero que alguien me quiera, espero acostarme con mi novia, espero que no me. Espero momentos, espero momentos que parece que me hacen más agradable el, el follón de vida que es, porque esta vida es un lío en muchas ocasiones. Y son momentos que. Pero no hay esa esperanza de fondo que nos hace darle sentido a todo. Darle sentido al por qué yo para qué me he casado. Darle sentido a eso. Porque es que muchísimas veces es que no se sabe. O sea, ¿usted para qué se ha casado? Está, usted que me está oyendo, que me está escuchando, ¿para qué se ha casado? Así es, sinceramente. ¿Para formar un hogar? ¿Para comprar unos muebles? ¿Para estar a gustico...? ...viendo la televisión... ...y cuando me aburra eso... ...porque todo eso es bueno... ...pero no puede ser lo último... ...el fin de lo último... ...no puede ser el fin de lo último... ...porque la vida puede pasar de todo... ...hay que dar... ...tirones hacia arriba... ...hay muchísima gente... ...esta radio es la radio que cambia vida... ...tenemos... Miles de testimonios que ha cambiado, de gente que ha cambiado su vida. Y lo curioso es que nadie se arrepiente de haber cambiado su vida. ¿Por qué no se lo cree usted eso? Y tendrá una respuesta. Y tendrá un porqué para hacer las cosas. Nietzsche, que era un hombre que no era precisamente cristiano, Decía que todo aquel que tiene un porqué para hacer las cosas, tendrá un cómo hacerlas. Si usted tiene un porqué, una respuesta esperanzada, de fondo, que ocupe sus valores, sus creencias, una respuesta a por qué me he casado, usted tendrá cómos a solucionar su vida cuando tenga dificultades. A lo mejor tiene que pedir eh, consejo, pero tendrá cómos. Ya he dicho muchísimas veces que, que necesita pedir consejo, que necesita la, escribanos la vida como es arroba, eh, arroba radio maría. Vamos a ver, la vida como es arroba radio .es. Procuraremos ver en la ciudad que usted está, si está en Madrid, si está en otras ciudades, si está alguien que pueda ayudarle. Y si no hay nadie, pues se lo diremos. No conozco a nadie, pero, pero pida consejos. Ponga los medios. ¿Yo para qué me he casado? ¿Yo en qué tengo que cambiar para ser feliz? Porque hay muchísima gente, muchísima gente, que no quiere cambiar, que no quiere alimentar esa fe, el fortalecer esa esperanza, porque piensa que si hace eso, va a ser infeliz. Entonces a esa gente muchas veces cuando me... Me preguntan, yo le digo, ¿pero usted haciendo lo que hace ahora es feliz? Yo no, por, por eso he venido, y por eso he venido a hablar con usted. Pues entonces, si no fuera haciendo eso, cambie a lo mejor cambia. Cambiando es feliz. Pues mira, las instrucciones del hombre. Cuando usted compra un electrodoméstico, una lavadora o un no sé cuánto, usted se lee las instrucciones. Si se las lee, por la mitad no se las lee. Pero bueno… Si se las lee, y usted dice esto, hágalo así, hágalo así, no no pulsa este botón, porque si se pulsa en este botón, en estas circunstancias, puede tener problemas, etcétera, etcétera. Hay unas instrucciones. ¿Cómo funciona este aparato? Pues las instrucciones del hombre son los diez mandamientos. Y entonces, si, y estas son las instrucciones para que una persona... ...tenga la felicidad que se puede conseguir... ...que se puede tener en esta vida... ...que no es total... ...que no es total porque también esta vida es pasajera... ...pero se puede... Eh, ...digamos... ...tener... ...un grado de felicidad alto... ...y entonces esas instrucciones... ...que tenemos... ...que vivir... ...que son... Los diez mandamientos. Esas son las instrucciones del hombre. Los diez mandamientos. No lo quiero vivir. ¿Por qué? Porque ir a misa el domingo es un rollo. Porque si puedo en mi trabajo, pues cojo un poquito más, eh, robo un poquito, porque vamos a llamarle a la cosa por su nombre, subo la factura, me pongo esto, engaño, cobro más de la cuenta, estoy deseando continuamente la mujer del prójimo y el no desearla me... El no, el, cometer acto, el no cometer actos impuros me, me cuesta y entonces yo lo que quiero es acostarme con quien me dé la gana y pensamos que todo eso que todo eso ¿cómo no voy a mentir? si no miento es que no puedo ser feliz pensamos que todo eso el romper las instrucciones del hombre nos, nos va a hacer feliz y entonces lo que ocurre es que se nos escacharra eh, el aparato y entonces nos chirría por todos lados y entonces ya no sabemos para qué hacemos las cosas. Y nuestra vida ya no es un peregrinaje, que es ir de un sitio a otro, que es lo que es la vida del hombre sobre la tierra, un peregrinaje. Un peregrino tiene un fin, llega a un camino, sino que nuestra vida se convierte en un darnos vueltas a nosotros mismos y al final terminamos mareados sin saber ni para qué hemos vivido. Y estoy diciendo las cosas en serio, ¿eh? ...porque usted va a una residencia... ...y yo he tenido la, la ocasión... ...por cosas familiares de ir... ...durante tiempo a una residencia... ...y te pones a hablar... ...con personas mayores que hay allí... ...y no saben para qué han vivido... ...porque han estado dando vueltas... ...sobre sí mismos todo el tiempo... ...y algunas de, la, de las personas... ...que viven, el, el que trabaja en la residencia... ...incluso algunas veces te dicen... ...es que a la gente que no viene a verla algunas veces es por egoísmo de los familiares, pero otras veces es porque, porque porque no han querido a nadie. Le está respondiendo con la moneda que ellos... O sea que yo... ¿Qué tengo que hacer para cambiar? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? ¿Cómo me gustaría hacer las cosas? ¿Cómo me gustaría hacer las cosas cuando... ...cuando me esté muriendo... ...a mí cuando... Me, ...¿cómo me gustaría... Eh, ...hacer las cosas... ...cuando yo me esté muriendo... ...haberlas hecho las cosas... ...cuando yo me esté muriendo... ...porque hay mucha gente que te dice... ...cuando ya es muy mayor... ...es que yo no debía haberme separado... a mí ...me lo han dicho eso mucha gente... ...no debería haberme separado... ...debería haber seguido... ...me engañaron mis sentimientos... ...me engañaron mi imaginación... ...cuando me di cuenta a la tarde... ¿Por qué? Porque ese flechazo Entre una in eternidad y otra eternidad Es lo que somos nosotros Igual que tú vas a un entierro Y ves allí a Tanatorio Y ves a la persona muerta Que se está poniendo cara de cera Que ya tiene el rigor mortis. Eso nos va a pasar a nosotros eso es lo único seguro que tenemos en la vida. Y en cambio estamos preocupados por mil cosas. Y eso no lo pensamos nunca. Cuando estemos así, ¿cómo nos hubiera gustado vivir? Y no me estoy poniendo trágico, sino es que esa es la realidad de la vida. Y cuando uno ve la vida en su conjunto, es mucho más fácil que tome buenas decisiones ...que cuando la ve solo parcialmente... ...incluso muy parcialmente... ...me gusta este, me aburro con mi mujer... ...o con mi marido... ...lo dejo a mi marido y me voy con este... ...¿por qué? porque me gusta... ...y no piensa uno más allá... ...y no piensa uno lo que le pasa a los que están al lado... ...que han hecho lo mismo, no piensa uno... ...no oye uno a sus padres, no... ...¿por qué? porque no quiere... ...porque en el fondo... No quiere, y eso no lo haría, lo hace uno con su vida. Fíjate tú en ¿eh? lo que estoy diciendo. Lo hace uno con su vida, pero no lo haría con su dinero. No se arriesgaría a pegarse ese trastazo económicamente, pero en cambio se arriesga a pegarse ese trastazo vitalmente. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. No hay esperanza. Todo nos decepciona. Somos deprimidos espirituales, vitales. No tenemos futuro. No nos creemos en los amores que nos dan. El otro día, una chiquilla la estaban entrevistando en televisión y que había tenido ya varios novios, varios maridos, no sé lo que había tenido. Le preguntaron: ¿Y este de ahora ya es el de siempre? Ay, no lo sé. ¿Por qué no lo sabe? porque no sé cómo él se sentirá o cuando deje de sentir esto que hará, o cuando yo deje de sentir esto que haré. Pero si es que así no se puede ser feliz. Porque es que lo que debe ser causa de, de mi felicidad me causa rechazo. Repito lo que he dicho antes. Todo antes o después en esta vida decepciona. ...porque nada llena globalmente... ...totalmente, absolutamente... ...porque todo es pasajero. Esa gente que se casa... ...y quiere vivir como soltero... ...pero bueno... ...¿cómo vas a vivir como soltero? Si eso es una de las formas más... ...más... más ...no sé... ...más seguras... De, 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 de pasarlo mal de pasarlo mal es una de las formas más seguras de pasarlo mal querer vivir como soltero evitar de forma habitual los deberes familiares llegar a casa cuando mi mujer ha bañado ya a los niños aunque en el trabajo he estado es que salgo mutando en el trabajo has sí, estado leyendo el periódico o mirando internet Hay cosas que se tienen que arreglar, pues arreglarla. Pero no dejarnos llevar por la nada, por la vaciedad. ¿Yo para qué me he casado? ¿Cómo es la consecuencia de mi forma de vivir? ¿Tú estás viviendo así como estás viviendo ahora? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué consecuencia saca esa forma de vivir? Bueno, pues contárnoslo, amigo. Al, al WhatsApp de audio o escrito 668-594-383 668-594-383 lo digo así porque un oyente me ha dicho varias veces que me parece que es de la provincia de Burgos porque me ha llamado ahí por por que es que, que no le da tiempo a coger el, el teléfono pues ese es ...668-594-383, pónganos un WhatsApp, que quiere hablar con nosotros por teléfono, 91-005-9419, 91-005-9419, que este programa piensa que le puede servir a alguien, que le puede ayudar a alguien... ...que lo pueden poner en el colegio de los niños cuando empiece el colegio... ...que lo pueden poner en las reuniones esas que tenemos con amigos... ...todos los viernes o todos los sábados... ...que lo pueden poner en la parroquia, en las reuniones con matrimonios... ...que lo pueden poner donde a ustedes les dé la gana... ...pues llamen al teléfono 91-822-8010... ...91-822-8010, se lo mandamos a casa. Y ahora amigos, vamos a escuchar una cancioncita y volvemos enseguida... ...estamos hablando de yo para qué me he casado.
2: Sé que aún me quedó una oportunidad... Sé te amé por vez primera, con los años que me quedan. Te haré olvidar cualquier error. No quise irte, mi amor. Sabes que eres mi adoración, lo no serás mi vida entera. Vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los, que queda. los voy a dedicar a ti.
1: Amigos, continuamos aquí en La Vida Como Es, estamos hablando yo para qué me he casado. Ya saben ustedes que si quieren si quieren ponernos un WhatsApp, darnos su experiencia, etcétera, 668-594-383. Eh, me escribe Eva diciendo, increíble el programa, maravilloso. Muchas gracias, Eva, muy amable. Eh, bueno, espero que les parezca así a todos. Gracias a Radio María. Bueno, continuamos aquí, continuamos aquí, que nos quieren decir algo, contar su experiencia, contar su, su vida, contar cómo cambió, contar lo que han hecho para que las cosas vayan bien. Todos esos testimonios son mucho más importantes que lo que yo diga, porque son vida. Pues llámenos al 910059419 o pónganoslo en el 668594383. ...yo para qué me he casado... ...¿para qué me he casado?... ...¿para que me quieran?... ...sí... ...¿para querer?... ...sí... ...y yo estoy intentando querer... ...yo de verdad estoy intentando querer... ...yo cuando... ...cuando me escapo para no hacer la cama... ...cuando me escapo para no... ...sacar de la vajilla... ...cuando me escapo para no... ...bañar a los niños cuando me voy al Continglés para no acompañar a, a mi mujer o a mi marido, cuando todo eso son actos de amor, cuando me enfado porque no me dejan hacer lo que quiero, cuando rechazo. Me escribía el otro día a una persona con mucho dolor y mucho sentimiento, por lo menos eso es lo que ponía en, en el en el mensaje que me escribió... la punto es, eh, es que mi mujer me castiga quitando la cara cuando voy a darle un beso pero no hagáis eso por favor no castiguéis emocionalmente no castiguéis por favor o sea, es que es que es que es que eso es no querer ...saber pedir perdón... ...cuando tenéis faltas de amor... ...que los hay... ...algunas son conscientes... ...otras son inconscientes... ...cuando le das un grito a tu mujer... ...por favor por por ejemplo... ...pues cuando le das un grito... ...a tu mujer... ...o sea, es que es... ...le hace sufrir mucho... ...y hay que saberlo... ...y hay que entenderlo... ...y hay que comprenderlo... ...y hay que pedir ayuda... ...para no dar esos gritos... ...y hay que proponérselo... ...cuando le da un grito al marido... ...hay que... ...hay que tirar para adelante... ...es que son cosas importantes... ...cuando nos falta... ...delicadeza... ...cuando nos falta... ...buena educación... ...cuando nos falta... perdura ...cuando vamos a lo nuestro... Hay gente que tiene más facilidad que otra para ir a lo suyo. Y muchas veces hay gente, mucha gente actualmente se está descubriendo en adultos que tienen defecto de atención, se llama. Se dan cuenta mucho menos de las cosas. Hay que comprenderlo. Pero hay que luchar, pero hay que comprenderlo. Que no es egoísmo, es que no se entera. Es que no se entera. Me escribía el otro día una mujer diciendo, mire usted... He dicho a mi marido 150 veces que cuando se acabe el papel... ...es que era esto lo que me decía, el papel del cuarto de baño que lo reponga. Bueno, no lo he conseguido. Ya lo repongo yo y me olvido. Pero es que no lo hace porque no quiere. Es que no se entera. Es que no se da cuenta. Esas cosas existen, amigos. Es que cuando queremos que el otro sea como nosotros, se dé cuenta de las mismas cosas que... Que que, que, que que yo me di cuenta, es que yo me di cuenta de unas cosas y valoro unas cosas y, y él o ella se da cuenta de otras. El hombre está mucho más cerca de lo universal y la mujer está más cerca de lo concreto porque somos así. Bueno, vamos a escuchar un audio. Mónica, por favor, nos pones nos pones un audio, por favor.
3: Mi hermana menor, pues está así, pues en esa etapa de que no, no sabe lo que quiere, sino que pues ha estado con una pareja, ha estado con otro, ha estado con otro. Y pues ella tiene una niña de 12 años y ahora mismo pues está pensando en, en juntarse con una persona a la cual nosotros pues la conocemos y sabemos que no es una persona de fiera en absoluto. Y pues nos da muchísimo miedo por la niña porque ella tiene 12 años y... El padre de ella falleció eh, en un accidente. Entonces, pues eso es lo que, bueno, si pudiera hablar personalmente con, con el hermano, verdad, pues me gustaría, con... sea,
1: ha, sea, ha, sea, ha, sea, no sé lo que acaba de decir esta mujer, porque se ha cortado a la mitad. Bueno, yo le digo a esta señora. Oh, que me escriba a la vida como es, arroba radiomaría y que me diga dónde vive y lo le puedo orientar quién puede hablar en la ciudad que he ido, si está en Madrid en sí lo, puedo, lo podemos tomar un café lo que quiera podemos hacer podemos intentar intentar que hablar con esa persona y que no tome decisiones equivocadas que no tome porque es que esto es otra de las cosas que pasa las personas que nos quieren que nos quieren de verdad que nos quieren a cambio de nada, que nos quieren, no las escuchamos. ¿Cuánto sufrimiento, piénselo, piénselo, cuánto sufrimiento se hubiera evitado, se hubiera evitado en la familia, en el mundo, si la gente escucháramos a nuestros padres y valoráramos lo que nos dicen? No estoy diciendo que ciegamente hagamos lo que nos dicen, que no estoy diciendo eso, pero por lo menos valorar lo que nos dicen. Pensar un poquito lo que nos dicen, porque no nos lo dicen con interés, o porque sea lo mejor para ellos, ni nos lo dicen... No, no, nos lo dicen porque, porque piensan que es lo mejor para nosotros. Y muchas veces llevan razón, porque tienen más experiencia de la vida que nosotros. Y nosotros en ese momento a lo mejor estamos absolutamente dominados por un sentimiento pasajero. Si es que hay que hacerlo... Vamos a, a escuchar vamos a escuchar otro mensaje escrito. Mónica, por favor.
0: Vamos a leer una pregunta que nos hace un oyente. Dice, bueno, pregunta comentario. Dice, estoy escuchando el programa y es cierto que aunque uno se casa con los mejores pensamientos, estos se van debilitando y siempre es bueno recordarlos. Muchas gracias.
1: Hombre, claro, es que hay que poner en, en, en actualización todo. Ya, es que vamos a ver, vamos a ver, si es que esto es... Vamos a ver, en las empresas, por decirlo así, hacen hasta examen diario de cómo va el negocio. Muchas empresas ponen, por lo menos en, en una que yo he estado, una multinacional ponían las ventas todos los días, las ventas del día. Porque eso es cómo va el negocio, examen continuado. Los grandes santos que en el mundo han sido, en la vida espiritual, recomiendan todas las noches pensar un poco cómo ha ido el día, hacer un poco examen del día, ver en qué puede uno mejorar. Y en cambio uno no piensa jamás en cómo puede uno mejorar su matrimonio. ¿Qué puede hacer para que el matrimonio vaya mejor? ¿Qué puede hacer para que la otra o el otro se sientan más querido. No lo pensamos nunca. Porque es que en el fondo es que no nos interesa, que sí, que no nos interesa. Si obras son amores, en el fondo es que no nos interesa, aunque sí nos interese, pero de vez en cuando hacer un pequeñito recopilamiento de cómo nos van las cosas, pues eh, sería bueno, ¿no? Sería bueno. Escríbanos, 668-594-383, o pónganos un mensaje de audio. Quieren llamarnos, 91-005-9419. Estamos en directo. Otro audio. Mónica, por favor.
0: Vamos a escucharlo. Buenos días. Eh, sobre todo, enhorabuena
3: por el programa. La verdad es que lo escucho todas las semanas y es una bendición. Eh, por mi experiencia, yo sí que me casé, teniendo claro para qué me había casado, pero con el tiempo pues, eh, lo perdí. Y ahora lo he vuelto a descubrir gracias a, a la fe. Y he de decir que soy muchísimo más feliz que, que antes y que es el, es el único camino. Y me da pena porque mi marido pues no, no cree en esta fe, no cree en que Dios puede dar sentido a nuestro matrimonio. Pero bueno, es guay, porque no hay que perder nunca la esperanza. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Ponle a tu marido este programa. Lo puedes pedir, a, 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 lo puedes pedir a, a, a Radio María. Lo puedes descargar del podcast. Si lo quieres pedir a Radio María, lo puedes pedir a 91-822-8010. 91, 80 10, 91 80 10. Lo puedes descargar de un podcast, que a partir de esta tarde estará colgado los podcasts, y a ver si puede escucharlo tu marido. Que lo escuche, pónselo en el coche pónselo, en, 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 no sé, que no sé, donde, donde oportunamente, en un momento oportuno, en un momento, pónselo, y veis lo que yo decía antes, otro ejemplo de una mujer que ha cambiado y es mucho más feliz ahora que antes. Estamos siempre en lo mismo, amigos, siempre en lo mismo. No nos creemos aquello que nos da la felicidad. Si nosotros cogemos... Y queremos saber mucha física, ¿dónde? y tuviéramos dinero, posibilidades, inteligencia, ¿dónde está el tío que más física sabe del mundo? Allí iríamos. Iríamos a esa universidad, a ese sitio, nos apuntaríamos. ¿no? Pero en cambio, yo quiero ser feliz. Vamos a la gente feliz y nos dice, mira, hace esto, haz lo otro, que son gente con Creencias. Porque feliz no es aquel que te dice que es feliz. La gente dice, es felita, sino aquel que se le nota que es feliz. Y una persona se le nota porque sonríe habitualmente. Las personas que sonríen habitualmente generan confianza. Porque reír a carcajadas, reír a borbotones, pegar una risa, eso es muy fácil. Eso se consigue hasta drogado, borracho. Pero en cambio habitualmente sonreír a la vida, esa persona es feliz. Pero vamos y nos dice, ¿qué haces? Y entonces nos dice, ¿qué haces? Y no, no lo creemos. Y seguimos con nuestra poquedad y con nuestra miseria. No, no lo creemos. Y esa es la causa. La causa muchas veces. Bueno, vamos con más mensajes, amigos.
0: Vamos a leer un mensaje de Alejandra. Dice, yo me casé porque amo a mi marido. Hemos compartido muchas cosas buenas y malas, pero siempre juntos. Tenemos un niño, es nuestra vida y le enseñamos la fe desde que nació, porque de manos del Señor todo tiene una salida. Cada vez que vemos abuelos de la mano, nos vemos reflejados en ellos en un futuro. El Señor es el centro de nuestro hogar, no podríamos vivir sin Él. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros.
1: Gracias a ustedes y gracias a Radio María, la radio que cambia vidas. Bueno, pues ahí estamos, ¿lo ves? Otra persona que no se ha arrepentido de, poner, de, de empezar a vivir las instrucciones del hombre, como hemos dicho antes. Más mensajes escritos, Mónica.
0: Nos dicen, buenos días, José María. Me casé con 21 años y seis de novios. Llevamos 33 años casados. Y a la pregunta para qué me he casado, contesto, para hacer feliz a mi marido. Y entonces, ¿seré feliz yo? Pero realmente no somos conscientes de cuál es nuestra meta en el matrimonio, la santidad. Y eso lo he comprendido con los años, la oración conyugal tan importante y estar en Proyecto Amor Conyugal nos ayuda muchísimo. Creo que debían de prepararse más los novios para casarse y vivir el matrimonio como Dios lo pensó. Dios lo bendiga por tan gran programa.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti y sigo diciendo lo mismo que antes. O sea, nadie se arrepiente de hacer las cosas bien. Nadie se arrepiente de vivir las instrucciones del hombre. Cuando empezamos a dar lío y a dar follones y a dar no sé cuántos, es cuando no vivimos las instrucciones del hombre. Hay una frase en Ana Can, Karenina, a ver si lo digo bien, la novela esta tan famosa, que dice que a mí me hizo mucha, mucha que me impactó mucho, que dice, todas las personas felices lo son de la misma manera. Los infelices, cada uno lo es a su manera. Y es así. O sea, todas las personas que son felices, yo las veo cuando vienen a hablar conmigo. Yo las veo, son gente que hace, por decirlo así, las cosas bien, que sabe lo que tiene que hacer, que sigue las instrucciones del hombre. ...que procura vivir una serie de valores humanos... ...en cambio los infelices... ...cada uno está a su rollo... ...cada uno está a su rollo... ...y es verdad... ...bueno vamos a, a, a hacer una llamada... ...Alicia, buenos días... ...Alicia, buenos días...
3: ...quería hablar... ...vamos, quería decir un, 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 un detalle... ...que usted se ha referido... ...a que si el, la gente hiciera caso... ...a sus seres más queridos... ...mejores les iría... ...yo estoy casada hace 52 años... ...y ocho de novios... Eh, ...tenía una hija, una hija maravillosa... ...dicho por todo, todo el mundo... ...y mm, como motivo, el motivo de su trabajo... ...era ontólogo... ...y mm, conoció en la clínica a una persona... ...el hijo del jefe de la clínica... ...y bueno, pues eh, se enamoraron... ...y como, bueno, se enamoraron o lo que fuera... Y, ...y al año y pico o así se casaron... ...yo en ese tiempo que, he tenido, que tuve trato con él... ...pues por mis años, que ya tengo hoy 77 años... ...pues yo no me gustaba... ...había cosas que yo me, me parecían extrañas... ...y yo le decía, por favor hija... ...espera un poco... ...espera un poco porque a mí es que no me gusta... ...luego le llevaba 14 años... ...y a mí eso ya me parecía mucho... ...porque mmm, es como si fuera de, de otro tiempo... Eh, ...me informé, leí... ...estuve mirando por todos los sitios... ...pero ella no me hizo caso... ...entonces mmm, yo, mi marido está inválido... ...y yo, cuando se iban a casar, pues él dijo que no quería, que él tenía dinero suficiente, tiene muchísimo dinero, entonces que él no quería que interviniéramos en la boda, porque él tenía dinero y lo iba a hacer a su manera y que no necesitaba que le apoyáramos ni nada y tal. Puede resumir
1: es que, un poco? Es que estamos sí, terminando. Sí, sí,
3: bien, bien. Bueno, entonces, yo, como aquello yo veía que no, que no, no, que no me gustaba, llamé a la psicóloga que en una ocasión en un, durante unos años tuvo mi hija por problemas de adolescencia y cosas de esas pues llamé y le dije, mira como tú conoces a mi hija eh, por favor habla con ella porque yo tengo un problema que no sé qué es, pero a mí me parece que hasta puede ser un maltratador psicológico ¿Y ¿sabe lo que me dijo la, la psicóloga? tú no tienes por qué meterte eso es su vida esa vida la estamos pagando todos. Abandonó a las niñas con, la, con ella en un viaje que hicieron al pueblo, las dejó en la carretera una niña con 19 meses y otra con tres años y medio. Así han estado viviendo aquí en casa, ya le digo la situación que estamos. Yo también estoy muy fastidiada, estoy operada en dos caderas, tengo una fibromialgia y así hemos resistido tres años hasta que por fin... Esto pues eh, le dejó el piso todo sucio porque no quería darle piso, ni quería darle nada. Es
1: que, es que va a ser, tiene que terminar, tenemos una llamada más. Y dice que bueno, tiene que yo terminar. lo
3: que le quería decir, yo quería dar atención a los psicólogos que son muy de decir, es su vida, no te metas en nadie. quién mejor que unos padres conocen a un hijo?
1: Pues dicho queda, señora. Muchísimas gracias por el testimonio y estoy muy de acuerdo con usted. ¿Quién mejor que unos padres conocen a un hijo? Inés, buenos días.
4: Buenos días, padre. No, no, yo soy padre. padre de tres hijos. No, yo tengo cinco hijos.
1: No, yo, yo, que soy padre de tres hijos. ¿A
4: usted? A don José sí. María. sí bueno, mire, yo tengo cinco hijos y, y un mayor eh, eh, cogió el mayor y se metió al sacerdote. Pero bueno, yo voy al matrimonio, no voy a ver a los hijos, porque los hijos son, tienen una independencia, a pesar de todo el ejemplo que le hayamos dado los hijos, pues ellos luego cogen la que hay por el mundo entero, porque es que no es para nada ahora el mundo como lo hemos vivido los demás. Yo voy a sí. hacer 90 años y mi marido hace siete que murió. Y lo mejor que he podido hacer en mi vida, que estuvo inválido siete años, o sea, cuidándole mucho, es darle todo el amor cuidándole. Y le he cuidado toda la vida, y he respetado, y él a mí también. Pero es que no podemos pedir lo que no damos. Entonces, si no damos amor, no recibimos amor. Y si nos casamos pensando que vamos a volar a cuenta de los demás, pues estamos muy confundidos. Y de eso vienen las cosas que salen ahora distintas, porque vemos... ...patrimonios que parece que están muy bien... ...y otros que no están tan bien y son buenas personas... ...porque yo no lo cojo para nada... ...pero eso es lo que quería decir... Pues eso decir. es Inés,
1: muchísimas gracias... ...muchísimas gracias y lleva usted razón... ...es verdad, hay que creerse... ...ya decía la frase esta que he dicho antes... ...de Juan Pablo II... ...de San Juan Pablo II... Que el que no se casa para siempre no es capaz, el que no ama para siempre no es capaz de amar ni un día. El que no se compromete a amar para siempre no es capaz de amar un día. Amigos, es que nos ten, lo tenemos que dejar. Ya saben ustedes, si este programa lo quieren escuchar, pueden bajarse podcast o llamar al 91 8010 y se lo mandamos a casa. Muchas gracias y hasta el miércoles que viene, 11 de la mañana, la vida como es. <risa> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.